0: Hej och välkommen till ett nytt program av Hasses MMA-podd. I det här programmet kommer vi diskutera UFC om Fox 18, Johnson vs Bader. Och det kommer jag och Joel Valund att göra för att få lite mer diskussion kring de olika matcherna. Det kommer också vara ett inslag när Erik Sjögren kommer prata om någonting som hör MMA-världen till. Då var det dags att diskutera galan UFC om Fox 18, Johnson vs Bader. Och med mig för att diskutera det här så har jag Joel ja Då ska vi se. Första matchen, lättviktsmatch, match. Tony Martin mot Filip Oliver. Vad tror du om den?
1: Jag har inte hittat så mycket info på någon av de här gossarna. För att de är inte med på UFC-sidan. Om vi ska avrunda det snabbt vad jag tror så tror jag att Filip Oliver tar det. Trots att det tycks vara hans debut. Ja tror jag ändå att han tar. Jag tror inte att Tony Martin så vitt jag kan veta inte har gått kanske med en eller två matcher hittills. Men han har ett, ett, ett lite lägre rekord brassa brassarna tar att
0: det. jag tror som dig. Jag tror att Philip Oliver vinner på submission i rond 2. Och det är ju hans USC debut. Han är ju långt ifrån debut i MMA-sammanhang men han, vad heter det? Det är hans UFC-debut måste det vara. För jag har aldrig sett han gå någon match förut. Tony Martin har ju gått en match, eller han har fan, gått fyra matcher i UFC tidigare. Ja, varav tre förluster.
1: Han dinglar lite löst nu Ja,
0: han nog löst. Och Philip Oliver har ju, även om det här är hans debut och UFC en liga för sig, så kommer han från en tre-win-streak. Mm. han har aldrig någonsin förlorat På submission mm. så att, Och Tony Han har aldrig vunnit på knockout Jaha Så, att,
1: aha, aha, aha.
0: så att jag tror att den här kommer gå Till marken och jag tror att Där kommer Brassen visa Vem, vem som är den starka av dem ja. Ja. Nästa match har vi en fjäderviktsmatch Med Damon Delitch Jackson och Levon De Hornet Makachevili där tror jag, eh, om jag börjar den här gången, så tror jag att det är Levan Makersvill som kommer vinna på decision. Och jag tror att Eamon Jackson kommer gå ut skithårt. Men jag tror inte att det kommer räcka. utan Han kommer ta ut sig och sen så kommer liksom bara ta över i rond två. Och sen styra han mot ett decision till sin fördel.
1: Ja, Ja, om man ska se statistiskt sett så tycker jag att han ser lite bättre ut, lite vassare mm. äh, Levanda, jag, jag tror också att han tar det Och han är dessutom favorit såg jag på UFC Fantasy där Inte för att man kanske ska gå på det som är absolut sanning i någon form Men Nej. ganska övervägande 73% trodde att han skulle vinna Ja, kanske säger något om något
0: Så kan det vara, båda kommer ju från varsin förlust också
1: på jag tror det också att uh, Levan har i sina tio vinster är fem vinster med KO tror jag och fem vinster är via Decision så det är ingen submission killer kanske just. Å andra sidan har Damon Jackson inget som tyder på att han verkar vara någon, någon grappler eller någon, någon, någon sådan form så jag tror jag tror, jag tror också att Levan tar mm. Yeah, okay, yeah.
0: Ja, där håller jag inte riktigt med dig. För Damon Jackson har ju faktiskt sju submission wins. <laughs> uh -huh, okej. Okay, Men däremot så har Damon Jackson aldrig vunnit ett decision. Han har faktiskt aldrig kommit till decision. Om man ska titta på hans rekord. Men jag har svårt att se att han på något sätt kan ta Levon. Så att, och gå det till decision så tror jag att levan vet mer. Hur man ska fria till domarna. Och slåss på ett snyggt sätt Då har vi nästa match Det är en welterweight Och då är det Matt Wire mot Randy Brown
1: Matt Wire baserat på Hyfsad accuracy Och åtta vinster på KO, och TKO Med bra defens på Du på 53% Ja, han tar inte emot Så mycket stryk heller Han ger inte så mycket stryk snarare Men det låter som att han då i så fall Räknar ut att han kanske väntar på bra chanser Så att Tror på KO i Ron 2. Mm.
0: Där kan vi bara vara överens om Ron 2. Jag tror att Randy Brown kommer lyckas få ner Matt Wire. Och får han ner honom, då är det kört. Det är jag helt övertygad om. Randy Brown gör ju sin UFC-debut förvisso. Så han har ju aldrig mött det motståndet de väl möter när de kommer till UFC. Men han har ju inga förluster. Han har ju 6-0 i rekord. Och han har vunnit på fyra KO och två sub. Så jag tror att han kommer lyckas ta ner eh, Matt Wire Och sen eh, kommer han, vad heter det, avsluta honom i ron 2. Jag tror dock att Matt Wire kommer gå ut hårdast av dem. Och eh, ändå och försöka i ron Men eh, går det vidare över ron då tror jag att han är körd. Tyvärr.
1: Ja, det är, det är svårt det där. När liksom är debut, debutante, det är lite svårt. Man vet inte hur...
0: Det är alltid de här prelimsmatcherna som är de svåraste att ta De är oftast ganska okända fighter som kanske har gått ja, Typ tre matcher i USA tidigare mm. Och det är ju så som jag sa när jag gjorde första avsnittet Att USA är ju en helt annan liga än vad alla andra ligor är Så att det känns som att om du kommer med, ett, med en nolla i ditt rekord till USA Så är det inte riktigt säkert att den ens behålls in i debuten
1: Nej, nej absolut inte nej. Det, har
0: det har vi ju sett mm. Då har vi nästa match Då är det en welterweight till Och då är det Alexander Kakeres tror jag, Versus Masio Fullen Här tycker jag ju bara en parentes här Så är det ju jäkligt kul att Alex Kakeres kallas för Bruce Leroy
1: Jag, jag, jag har gillat när killen ändras Jag såg en ultimate fighter Fan, vad kul. Han är så jävla cool han satte där med sin jävla kam i sin afrofrilla i sin gula direkt. Så såg jävla chill ut. Alla andra var bara liksom, jävla mycket adrenalin och bara manlig testosteron så det kokade över. Den här killen var bara helt coolung. Och så flinade han hela tiden när han slogs. Han, liksom, han tyckte det var så roligt. Det är så roligt att slossat. Jag liksom bara ler. Jag kan inte hjälpa ja, Jag gillar, jag gillar.
0: Det här är ju den matchen jag utnämnde till sömpillret. Jag tror dessutom att Fallen vinner <laughs> på decision. Och ja, men Kares han kommer ju från tre stycken förluster nu. Ja, jag gör det. Ju det. det ju men, men nu vill, nu vill jag höga. Ja, kör på. <laughs> Men han har ju
1: inte förlorat mot någon super. Och han har inte förlorat när han åkt på. Det var KO mot Francisco Rivera Den senaste matchen i juni förra året. Men annars har han ju liksom. Han gick ju för fan. förlorar på submission mot Faber i tredje runden. Det tycker jag är. Jag vet att han tog den matchen på ganska kort notis också. Och jag har ingen mening att han såg ut som häst skit i den matchen. Och så. Eh, Massa nori kan jag ha Det är ju inte heller någon sopa. Och där gick han till decision. Så att jag, jag tror att. Jag tycker att Kass Alex, han är, han är en skön kille. Han är avslappnad, oberäknelig och han blir bara bättre. Han har haft lite otur. Han har inte kommit så högt upp i rankingen som jag hade hoppats. Eftersom att fan, han är min favorit på det här kortet. Det är riktigt att jag kan under stor. men jag tycker, att han, är, jag tycker att han är stött skön. Ja.
0: ja, jag vet inte så mycket om den andra killen. Men... Fan, alltså tre förluster och senaste på 20 sekunder i knockout. Nu är ju Francisco Riviera ingen sopa och inte ingen av dem är väl det som han har förlorat mot skulle jag säga här senast. Jag menar, Faber, har väl... de flä... Faber är väl en av dem som alla förlorar emot fast de vinner ändå. Så... Ja. <laughs> på något konstigt sätt. Men sen så här.
1: vilken tror du Massio Fullen förlorar mot senast? Ingen mindre än mcvarney amerikaner. Mr. Finland på submission i första ronden. Jag får att det gick supersnabbt Ja, 1,41
0: 41. Så att ja, det, det är rätt så snabbt. Det är rätt snabbt. Mr. Finland är ju en av mina favoriter <laughs> faktiskt. I övrigt ja. så i periferin. Men ja. Jag tror ändå att han kan ta hem det här, faktiskt. När jag gick mot Alex Torres förut som är en riktig no-name som jag inte ens tror är kvar att säga faktiskt. Men att förlora mot Mr. Finland det kan man nog inte lägga något tyngre värdering i. För jag tror att det är en kille som verkligen är helt galet bra faktiskt. Ja,
1: men det tror jag också.
0: Ja, nej, men vi får väl se. Det utspelar sig väl vem som vinner av de två.
1: Jag tror, jag tror Alex kommer ta det på decision. Jag tror att han, just att han har tre förluster i sitt bagage ändå och en bra motståndare gör att han kommer ta det lite coolt. Jag tror att han kommer vinna på det längden faktiskt. Och jag tror att han vinner på Decision. Eller ja, hjärtat säger det i alla fall. Men å andra sidan, jag har fan en del personer som försvinner ut så jag får ju liksom en riktig jävla eh, liksom, vänder på skiten och kommer tillbaka bättre än
0: någonsin. Det finns många man saknar faktiskt som har slutat. Jag saknar ju Bäckström bland annat om jag ska glida in på det sidospåret jag tror ju att han kan bättre än vad han lyckades prestera i USA Men det är bara, han, han är ju fortfarande ung Så att chansen finns ju verkligen att komma tillbaka Precis, det är det samma match nu Ja, exakt Får att nämna svenskar får nämna svenska. Ja. Men vi går tillbaka, då har vi Welterweight-matchen George Sullivan Mot Alexander Jakorvi
1: Jag tycker att det här kan vara en riktig Det kan vara en riktigt spännande match mm. Och jag tror att Alexander han har varit bättre motståndare i sina senaste och vann senast mot eh, Gray Maynard, förlorade mot Nico, Musoke och Damon Maya och det var via decision. Det tycker jag är en ganska bra fasen för hans speciellt Damon Maya och gå tiden ut mot den killen. Förlorar visserligen om men ändå. Damon Maya är fan, Damon Maya och Gray Maynard. Och innan mot honom tycker jag är en ganska bra fjäder i hatten. Jag, jag tror att han kommer eh, grinda. För att vinna liksom. han kommer Han kommer hålla sig jag vet inte.
0: Här, var det. här har vi ju ännu en Som åker på en förlust Mot en svensk Han förlorade ju även mot Nikolas Muzuk
1: Jag tror att han tar upp sina takedowns Och tar ner honom och så bara honom Första ronden redan faktiskt Oj, redan där, okej okay. ja, jag.
0: Äh... jag
1: vet inte Jag, jag får intrycket liksom, När man ska se att Jag tycker att det verkar som att George slår mycket men träffar inte så mycket
0: Nej.
1: Jag, får, jag får bara det intrycket Jag tror inte att det, han kommer kunna Stoppa nedtagningar tillräckligt mycket Han har inte så bra försvarsprocent med 38 Nej. Och Alexander har liksom 83 Visserligen har inte det det jag menar med att om, om Alexander kan öva upp sina takedowns lite Så tror jag att han kommer få ner honom Och slut på honom Förmodligen
0: mm. så jag, jag tror faktiskt som dig Men jag tror att den går till decision jag tror att Alexander vinner fast på decision. Och, och jag tror att om man får ner det till marken så är jag inne på ditt spår. Då tror jag att han, vad heter det, vinner. UFC Fantasy tar ju den här som en tight matchup. Det vet jag inte riktigt om jag håller med om faktiskt. Och jag tror att, att vad heter det, Alexander kommer leda hela den här matchen från Rom 2. För jag tror precis som du att jag själv, han kommer gå ut och. Vinga allt vad han har i ronde ett Och ja. är skittrött ja. Liksom. Ja. Och, och Alexander har aldrig blivit knockad så, Nej. så att jag tror att Den här matchen inte alls Är lika tajt som UFC Fantasy Vill påstå Men jag tror ändå att den går till Decision, det tror jag Och Då har vi Dustin Ortiz Mot Wilson Reyes
1: det här var en barnburner tror jag.
0: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> jag tror det. Kan vi infight under börjar
0: Jag tror att den här kommer gå till Decision den här också. Jag tror att Dustin Ortiz kommer vinna den ganska lugnt. Ja. Jag tror att han har bara förlorat på Decision Dustin Ortiz. Han har aldrig förlorat på någonting annat. Han kommer vilja hålla det här stående. Och Wilson har blivit knockad förut. Kanske att han vill ha det på marken. Jag skrev först att Dustin Ortiz skulle vinna här på knockout. I rond två. Men jag ändrade mig och tänkte att flugvikt är ändå inte en, en viktklass som direkt talar så mycket för knockouter ändå. Vi har ju sett några stycken och så. Men nej, jag tror att det går till decision.
1: Alltså, båda har ju mött rätt hyfsat motstånd senaste tiden. Det har de ju. Jag tror ju liksom att Wilson tar det här Aha, faktiskt okej okay. Jag tror det, jag tror att Ortiz låter som, en. jag får för mig att det en med Som kommer köra med högt tempo och, mm. och köpta Men jag vet inte, det känns som att Jag det, det är så här Wilson har ju inte, av sina 19 vinst inte en enda VKO Enligt TKO, han är ju liksom en Submission Specialist men, men jag tycker att han verkar Se ändå ut liksom och ha bra 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 koll på sin striking, han har bra defense Han liksom har väl åt, Ja, 36% är väl inte så mycket accuracy och han landar inte så mycket slag Kan hända, men jag tror att det är det jag menar Jag tror inte att han är ute efter Jag tror att han använder jabbar och sånt för mer För att sätta upp andra grejer
0: Öppna för takedowns yes, Ja, then. precis
1: Visst, han har väl inte så jättemånga 44% takedown accuracy är väl inte så högt I sig, men ändå Jag tror att det där kommer hamna Och det där kommer ta slut Tror inte att den kommer att gå till rom två. Jag tror att Dustin kommer att gå för hårt. Och kötta Och då kommer Wilson ta ner
0: honom. Och sen är det just. Okej. Okay. Ja intressant. Det yes. blir då första gången Ortiz förlorar på, på en sub.
1: Jo jag, jag, jag förstår det. Men det är liksom man ser att det hans rekord. Alltså vis decision kan det likväl gå till. Men jag får, bara, jag får bara känslan av att Dustin Ortiz kommer gå, gå loss.
0: <skrater> det finns en sån...
1: <skrater> han <skrater>
0: <skrater> <skrater> ja, han har ju ändå det är ändå fem decisions, sex knockout, fyra submission. Så jag tycker han är ganska well-rounded. Så att, ja, kan bli intressant. Jag tror dock att det kommer att bli en jävligt bra match. I vilket fall, ja, alltså det tror jag. Där tänker jag. Jag är ju en av dem som inte alltid tycker att en match är dålig för att den går till decision. Nej, nej. Förklart. Däremot så är det ju alltid tråkigt när domare ska blandas in. Men en match kan ju vara bra för den saken. skull. Ja, absolut. absolut. Nästa match är en middleweight med Rafael Natal versus Kevin Casey.
1: Båda gillar att subba sina motståndare. Men Natal har bättre statistik i sin striking och det har han. Han har lite, tycker jag enligt vad jag kan få fram, liksom, han landar fler slag. Han eh, har lite bättre defens. Och liksom, jag säger. Den bilden jag har av Natal är att eh, han har liksom tre vinster i ryggen nu mot bra motstånd. Där liksom känner jag att jag vet inte riktigt historien bakom matchningen men jag tror att Casey åker på smisk. faktiskt jag tror att det sker i round 2 och det är förmodligen en submission.
0: Jag tror som dig precis där Jag tycker Natale verkar Mycket mer well rounded liksom Ja Och precis det, det känns som att han har haft tuffa, Tuffare motstånd innan Casey har ju visserligen aldrig förlorat På sub han heller Men eh, jag tror att det här kommer bli första gången. Så att jag tror också på en sub I round 2
1: Ja Natale är ju, är ju en, en high school Ja
0: han verkar läskigt duktig på det alltså
1: Fast det är ju ändå det. det är ju om man ska gå och på vad Kevin, de beskriver Kevin Casey så är det Submission Expert. Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Förvisso. Jag, jag vet inte, jag får bara för mig när jag ser han och hans stance. Han ser mer ut som en, en, en kickboxare.
0: Ja, jag vet inte.
1: ja. Du vet, ofta så ser man, om du kollar på Natals axelföring, det är lite mer axlarna fram.
0: Ja.
1: Det är lite mer det här brottar, liksom. Han, han ser bara rakryggad ut Jag vet inte, jag får bara för mig att han ser ut som en kickboxare. Men, men äh, jag tror ändå på Submission. Ja,
0: jag hoppas verkligen bara att det inte blir en no-contest. För det har faktiskt två av, av cases senaste. Vart? Och den ena var en accidentell eye poke. Ett ständigt problem tycker
1: jag. Ja det där. För, för att gå in på ett sidospår. Det där har ju diskuterats en mm. del. Vad, vad tror du är liksom, rätt approach på att ta det där?
0: Jag vet inte. Jag kan nog inte komma på någon bra lösning. Handskarna måste ju vara öppna. Ja, nej jag vet inte, det finns ingen alltså det, jag kan ju förstå att det blir eye pokes att de inte igne stänga händerna jämt och så vidare.
1: Men skulle det underlätta exempelvis om man har en handske så liksom själva värderingen sträcker sig ända ut och lite över fingertoppen. Men själva händerna under är liksom just för att då blir liksom kanske själva fingret tjockare så att säga och du liksom får inte in det hela vägen i ögat. Det är just det liksom, det blir för spetsigt mot ögat ha ett helt jag, inte, jag, tycker, jag tycker att det, är, det, det liksom kan vara ett stort problem. och är så trist när det liksom verkligen förstör en match. För att...
0: Ja, det är väldigt tråkigt faktiskt. Nej, jag, jag vet inte. Ja, kanske. Men frågan är om det inte blir svårare att få till bra grepp. Om man har ända ut. Ja, det mm, faktiskt. Det, det blir ju mycket stelare. Så det är frågan om man kan få till samma trycken även Om man säger så. Ja. Nej, men det, det är en intressant... Ett intressant problem som jag vet Diskuteras mycket
1: Ja och jag hoppas att det blir någon, någon form av skjutslösning i och med att många fighters får, Har fått om sig att vilja göra mycket iPod. Ja
0: det är ju skittråkigt Faktiskt ja. Vi går vidare, lättvikt Oliver Aubin Mercer Mot Carlos Diego Fjera Oliver på Decision Tror jag och här tror jag att man kommer Få se grappling på hög nivå Jag tror att de här är alldeles för duktiga Grapplers för att låta den andra vinna Så att jag tror att det kommer att avgöra oss Tyvärr på decision Men eh, vi pratar riktigt Snygg grappling. här är jag helt övertygad
1: Ja eh, Jag måste säga att jag tror på Diego För att ja Jag,
0: fan, jag vet
1: inte Jag, var, jag bara fick den känslan när jag tittade på den Och läste liksom lite på lite så här, Han verkar vara Han har mött fetare snubbar Och Liksom, du två senaste förlusterna mot Benel Darius Som är ett jävla monster Och så uh, KO och Dustin Poirier I första liksom, Det andra senaste Men som du säger, det här det här tror jag också blir en riktig grapplefest så alltså, det kommer bli fantastiskt kul att Ja, se.
0: Nej, jag är om det Men tror du att han kommer vinna På Saber eller tror du att han vinner på decision eller?
1: Ja Jag tror att han tar i de tre faktiskt
0: Okej okay. Jag tror
1: att han Jag, jag, jag Tror mer på hans skillset på backen jämfört med Olivier här faktiskt. Det skulle vara kul att veta vad de har för bälten. Det kanske inte sägs mycket det heller i och med att en del har väl grund och sådär. Men ändå liksom veta lite mer om nivå på dessa två bossar här. Ja det, det hade jag kunnat. Han har ju det hade jag kunnat. Underlätta. Han har ju ändå tre vinster i sitt bagage Oliver Olivier också. Men det är lite mindre, lite mitt i namn, men samtidigt behöver inte det betyda någonting. Han kan vara en up-and-coming-kille liksom som fan är grym liksom, men inte riktigt kommit in i sin ranking
0: eller hur man ska säga. Nej, så kan det mycket väl vara. Nej, men jag tror det blir en sån här grappling-fest som det var när Nelson mötte Maja. Det var ju något av det värsta jag sett. Vilken... vilken mm. Tyvärr lite förutmjukande för Nelson men även att liksom stå emot allting Maya höll på med så var det ju, ja det var ju helt otroligt mots faktiskt.
1: Ja Maja, det, är, det är
0: absolut världsklass. Ja det var liksom han fick Nelson se dålig ut och då så är inte Nelson dålig. Inte någon... i inte, inte någon form nej. nej. Då har vi nästa match. Tarek Safadin mot Jack Ellenberg på Welterweight.
1: <laughs> här har vi ju två, två tuffa snubbar. Riktigt hårda gossar. Det här. Och sen Jake har väl haft det lite tuffare på sista tiden. Den ja, liksom, senaste skalpen var just Kotschek och det är fan UFCs vidrigaste jävla människa. Är jublar när han förlorar. Ja, varenda gång. Alltså, det, jag, jag önskar inget illa men det är bara skönt att se, han blir knockad och subbad och, och. Slikka med ett mun. Nu ska se, en Tarek har ju varit borta. Han har inte slagit på ett tag. Han hade sist en hård match mot Royal McDonald, kommer jag ihåg. Mm. Var han, jag tror att han har varit dominerad ganska hårt i den. Mm. Så det var, jag tyckte att det här var det jättesvårt att avgöra faktiskt vem jag tror på. Jag har inte ens riktigt kunnat bena ut vad jag tror att det ska hamna någonstans. Liksom, vilken rond och hur och sådär. Men jag, jag, jag känner mer att Jake har erfarenheten. Han är lite mer, jag vet inte, han känns lite mer up coming på något sätt. Även fast han inte har någon officiell ranking av liksom, Tarek eller Melva. Men, men Jake är ju det är hård jävel och han, uh, han är stentuff. Alltså, det är, han har varit med länge. Mm, yeah. jag, 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 ja. Det Jag skulle vilja säga det i så fall att Jake vinner. Men jag tror inte att det här är någon match då som kommer, jag
0: tror den kommer gå tiden oh, Okej. Okay. Nej, jag håller med dig. Jag tror att Jake vinner, men jag tror att den kommer ta slut fort. Jag tror att Jake kommer vinna på knockout i ronde 1. Anledningen är just som du nämnde så är det lite roligt. Du nämnde Rory McDonald. och Jake stod tiden ut mot Rory. Och det gjorde inte Derek. Nu visserligen så förlorar han inte förrän i ronde 3 vill jag minnas, men... Men ändå, han pallade inte hela matchen ut Men hans Jake gjorde det Och jag tror att det, det var det som vägledde mig lite in på Att jag tror att Jake kommer bara gå in Och bara slå fullt Och han verkar ju dessutom Ha ett duktigt bra tryck i nävarna Så att Nej, jag tror att han vinner det här
1: ja, det, Jag tror också att det kan, bli, det kan mycket väl bli En jävligt spännande match en bra match, det en bra match känns det så.
0: Mm, det tror jag däremot. Att det, det Det känns som att de flesta på det här kortet är ganska bra matchade. Måste jag sä säga.
1: Ja, jo, jag håller väl med dig. Det är väl lite natal mot kejser där, Men vi får väl se. Det är spännande. Det var kul om man hade fel och så blir det en jävla riktig grappling de fest det
0: också. Här, men vad fan. Ja, ja. Det är alltid spännande när det slår väldigt fel ut. Ja. Sen har vi nästa, det är Welterweight, Seig mot Brian Barbera.
1: Ja, ja nu är det
0: huvudkortsdags. Nu är det huvudkortsdags, ja.
1: Det Och
0: då här har vi Say Norcat, eh, vad ska jag säga, jag är ju på hans hype train <laughs> Eller hur, precis ska jag säga,
1: All borde the hype train.
0: Ja. Jag tror faktiskt att han knockar Brian i rom två. Det är det... Kanske att ja. han... Eh kör en sub mot Brian. För det verkar vara annars Bryans lite mer svaga punkt. Men seg är jävligt... Alltså, det har gått bra på senaste. Han är nog lite uppfylld av sig själv. Han är... Så att jag tror att han kommer låta det bli stående bara för att Brian helst vill ha det stående och som bara ta honom på sin egen plan. Dit. Det som kan hända är ju att seg inser att det här blir svårt stående. Och i så fall kommer han ta ner Brian och avsluta den på en sub. Men... Min tippning i alla fall Northcutt, round 2, knockout
1: Ja det är ganska nära vad jag hade tänkt Jag tror ju att det blir en i round Där den faktiskt... okay. jag, jag tror att han är, han är så jävla Alltså fan, den grabben Han har det är next level shit Alltså i hans ja, ja,
0: Han är galet duktig alltså. han
1: visat, visat, Det man visar upp under Öppna upp, workouts Och såna här saker behöver inte säga nu, Det är inte mycket att man slåss så Under en fight men han har som liksom sjuka jävla kicks Och det är oförutsägbar Och han har liksom en, en grym arsenal mm. Sen visst som, som det står själv liksom På sidan om Bride Heart, toughness
0: and the beard <laughs> Jag trodde Hendrix hade patent på den
1: <laughs> Ja det tyder jag inte Tyder han inte det. Han har ju ändå mött, äh, mött Joe Ellenberger Och vann på K.O. vid de tre mm,
0: jo, Det är ingen dålig kille Det tror jag absolut inte Men alltså
1: Nej jag, jag tror det är det som du säger Jag tror också, att han, är, han är farlig på tassarna alltså. Han har åtta vinster på K.O. Fan. Det, det känns att stå mot den killen han, han slår så jävla mycket Och han träffar inte mycket för det Jag tror att Sage är liksom en, en, Jag vet inte får bara fram att han är för, för, för bra För att liksom gå på här, jag vet inte, jag var bara för att han är, liksom, han är ganska ung men ändå så här otroligt erfaren. Och jag tror inte alls att han kom, kommer liksom, ta någon stryk i den här matchen. Jag tror att det kommer gå ganska snabbt. Nej,
0: ja. Jag håller med dig. Jag trodde ju faktiskt när han mötte, jag såg hans debutmatch mot Francesco Trevino. Och Trevino är ju inte en kille som heller direkt slår löst eller på något sätt är dåligt stående. Och fy tusan fort det gick alltså. Det var ju, man bara... lovar att jag tappade hakan i alla fall det kan ju lugnt säga.
1: Ja men det var, det var hype
0: train Ja det var ju verkligen det alltså. Det är ju som du säger det här är en kille med next level, next level skills så enkelt är det liksom. Ja fan vi kunnat
1: lätt kolla bara på hans jävla kropp ja. liksom. Jävla... Superhjältefigur Det
0: känns som en sån här kille som Han är gjord för MMA som han börjar förskolan liksom.
1: Ja men det är kul Det är en bra matchning match Jag tror att det är, det är precis en sån här person Han behöver möta
0: Det tror jag också för att få äntligen Komma uppåt lite
1: Men vad, vad, vad fan ska han möta här nästa
0: Om han nu vinner
1: vad, liksom, vad borde han ta vägen efter det där
0: Det borde väl bli en topp 10 Brian är väl inte toppad som topp 10 Vill jag minnas så att jag tycker väl att vinnaren det här Då är det ju en topp 10 match i alla fall
1: det är Inte för tidigt
0: Nej det tror jag inte
1: Det är inte Connor som snackar sig fram. Äh, Sage verkar bra mycket Med jordnära och mycket människa Än
0: Connor är Ja men samtidigt har det ju byggts på Ett Train på Sage Så att eh, jag tror att liksom Sista matchen han gick Då kändes det ju som de nästan tog ut Vinsten i, i förskott liksom Över hur duktig han var och jag kan ju säga att i UFC Fantasy så tippades han, om jag vill minnas, med 93% att han skulle vinna den här matchen.
1: Ja, här är 92 istället. Ja,
0: 90, 92 <laughs> kanske det var. Ja, det var i alla fall över 90. Då också tog ju Brian den här på short notice också. Så att...
1: ah, ja,
0: okej. Okay. Sen går vi vidare. Då har vi en Bentham. Wait. Då är det Lurie Alcantara mot Jimmy Rivera. Rivera på Decision tror jag på här Och jag tror att den här kommer bli en Superspännande match Verkligen alltså jag tror att den här kommer vara Helt galet, intressant match Men jag tror att Att vad heter Rivera vinner i slutet Ändå på det här Du tror på Decision? Jag tror på Decision
1: Det tror jag också Jag tror också precis som du säger Det här kan vara en sjukt spännande match Riktigt spännande Rivera verkar vara en riktigt bra Well-rounded Snubbe. Men Kantara... Ja, hur fan är det uttalat? Han verkar ju också är, grunt erfaren. Också väldigt... Eh, liksom... Well men jag, nej, jag tror också Rivera tar det här. Det, det är lite svårt att avgöra. Men jag tror ändå på något att han är lite... Eh, fan lite mer hungrig. Ungrig. Det är Riveras tredje match. Och han har ko att i första ronden. Och eh, Decision Split mot Pedro Munoz.
0: Ja. Mm. Då var vi rörande överens om det. Då är vi upp framme redan vid co-main-eventet. Och det är ju en tungviktsmatch med Josh, Josh Barnett mot Ben Rothwell.
1: Tror jag kan vara galans mest spännande match på något sätt. Eh, för att, ja visst, huvud, huvudmatchen ni säger och Johnson-Badie kommer ju också vara. Men det, 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 det tror jag, här tror jag ju. Ben är ju på väg upp, helt klart. Han har en tre raka vinster mot brennan i KO i tredje, Alistair Overing i rond ett Det var en grym, grym surprise för att säga <laughs> något. Performance of the night, no shit liksom. Eh, och så vann han senast mot Submission och Matt Microon. Ja, det
0: var ett. också imponerande, måste jag
1: säga. Ah, ja, inte illa. Så. Han är stor, han är stark, han har ett brett skillset Han har liksom bara förlorat mot toppskiktet liksom, i Harry Division. Och han har vunnit mot några, några stycken utav dem också. Men Josh, är å andra sidan. En jävla bäst som har varit med sen stort sett nästan början av UFCs historia. Hans första match var på UFC 28. High stakes. 17 november 2008. Alltså, han, har varit med, han har slagit sig Pride och han har slagit sig Strikeforce. Jag gillade hans eh, nickname. Eh, tidigare som var Warmaster mycket mer än den nuvarande The Babyfaced Assassin. Men det var de ett ganska likvärdigt rekord faktiskt. Jorge var 34 och 7 och Ben har ju 35 och 9 så det är väluträdda här båda absolut. Josh kanske har gjort sig lite mer slagit sig om stora galarna lite oftare. Däremot så ser han ut att vara i mycket bättre form än han har varit tidigare. Han har gått ner till mycket mycket mindre kroppsfett än tidigare. Drygt hälften av hans vinster går i submission. Det är där han är som allra starkast. Så liksom, och sen när man tittar till statistiken så ser det bättre ut på hans sida. Och jag tror han tar det här. Han är liksom en jävla bäst. Han är en riktigt jävla grym på sitt submission. Jag tror där det hamnar. Och jag tror att det hamnar där förmodligen rätt så tidigt. Jag skulle nästan vilja säga det om det. Men det känns lite bon.
0: Okej. Okay. Inte,
1: ben, inte så att Ben inte vet hur man Försvarar sina takedowns direkt så där. men jag tror ändå att Jörs kommer ta ner honom Och gör mos
0: Ja Jag tror Du tror i ron 2 då att äh, mm. ja, ja nej Jag tror att äh, Ben Kommer vinna det här faktiskt på knockout I ron 2 Och ha knockat overim och ha det i bagaget Och komma från tre vinster Eh, mot bra namn allihopa så, och jag måste ju säga att jag tyckte ju Matt Mitrone var på väg upp Så alltså, jag tyckte ju att han hade skärpt till så mycket när han gick matchen mot den mot sist så jag var ju helt övertygad om att Matt Mero, Mitrone skulle vinna den och det gjorde han ju verkligen inte så att jag, jag tror ju här på att eh, Rothwell kommer vinna på, på Nokia alltså ja men fast barnet är ingen, det är ingen leksak direkt. Alltså är... Nej, fan. Alltså. Han kommer ju stå och vara tuff, så är <hör> Jag tycker det är jättekul att han är tillbaka i UFC.
1: Ja, jag vill jättegärna se honom som faktiskt innan han går i pension. Han börjar ju bli lite tålden, och det är väl sig, vem är inte heller någon domen. Jag vet inte, jag, jag bara gillar honom jag, jag, jag har lyssnat mycket på honom när han är i Joe Rogans podcast och sådär Han är en skön individ tycker jag
0: Ja, ja, det är han ju verkligen
1: Han känner sund på något sätt Jag, jag hoppas att han vinner Men
0: jag tror det jag tror. Mm. Huvudmatchen som är mellan Anthony Johnson och Ryan Bader Är vi framme vid då kan ju gå ut först här och säga att jag tror att Anthony Johnson vinner på nock i rondet mot Ryan Bader. Alltså det är ju så. Varenda match med Johnson hittills så har vi fått sett ett slag som är inte av denna världen. Det sänkte Gustafsson, det sänkte Cormier och hur den människan bara studsar upp från det slaget var ju bara helt imponerande. Dock är det ju så att han blir ju gäst fort alltså. Så att om inte han knockar Bader i ronde ett, då är det Bader som vinner. Men eh, jag tror att han gör det. <laughs> Faktiskt.
1: Det, det, det tror jag också. Det tror jag också. Han, har, han har liksom verkligen, han har mött så alla många luttrade snubbar nu med olika skillsets och det liksom är liksom en samma utgång, nästan i varje match liksom. Och det som du säger är att han begäst det är ju det är ju hans Akilis så. Så att det kan väl hända att Beidou kommer väl försöka få honom trött. Men då måste man då tror jag att han, han måste nog, ja nej. Nej fan alltså för att Rumble har ju visserligen ingen i sub, men det, det säger ju allt. Han vill ju bara krossa in pannbenet på, på alla med Det
0: är verkligen så. Alltså. Och, och, nu påstod ju visserligen Kormiär att vad heter det, Alexander Gustafsson slog hårdare. En, vad Jonsson som gjorde. Vilket var men han kanske inte ens kom ihåg den första som han fick för.
1: Nej, det kan ju vara så också.
0: För det var jag förstod inte att han studsade upp direkt. Det måste ha gått på någon slags rutin eller någonting.
1: Ja, eller hur bara en reflex ja. som kroppen slog in till med liksom, och så observation jag Ja, det. för det. Nej, det är helt sjukt
0: faktiskt. Helt
1: sjukt. Nej, jag, får, jag får också bara. Det. Jag tror jag
0: tror ja det ska bli riktigt spännande att sitta uppe på lördag och titta Men
1: Bader samtidigt jag, jag vill bara säga det faktiskt men just att Bader är ju ändå på väg upp måste jag säga han har ju liksom fyra raka tror jag i bagaget och det känns som att han har verkligen adapterat sin, sin stil eller fem till och med han har adapterat sin stil med att liksom vara mer att gå på vinster det är fem decisions i rad. Och det är mot alla möjliga olika typer av fighters. Jag får bara för mig att han, han kommer väl, kanske mycket väl kunna vara väldigt väl anpassad till Anthony Johnsons power. Och kan mycket väl totalt överraska oss allihopa genom att göra slut på det här också rätt snabbt. Kanske eller håller det rent ut till decision.
0: Det kan mycket väl bli så för jag måste hålla med det där att Baders senaste har man ju märkt en helt ny Beider Han har ju aldrig varit i den här formen han har varit nu.
1: Ja, precis. Det är Bader 2.0. Ja,
0: verkligen. Och, nej, jag tror att han, han, har en, han har, vin, klarar han en rond ett, då vinner han. Det är jag helt övertygad om. Men, men det är alltså de där slagen är inte att leka med. Alltså, fy. Nej, nej, fan. Och det är faktiskt slutet på hela galan. Tack Joel för att du var här och hjälpte till. Fan det var ju trevligt. Ja precis var det. Är och efter den diskussionen så tycker jag faktiskt att vi hoppar vidare bara i programmet. Och hoppar in på vad heter det, Erik Sjögräns och vad han kommer att om. Ja vi kan kalla det för Eriks MMA-ralliering kanske.
2: Det har blivit dags för Eriks MMA-rant och vi ska prata om har resa en chans. Recap av hans karriär. Svensk mästare i brottning två gånger börjar träna MMA vid 26 års ålder och tar sin första MMA-match 2006 vid 28 års ålder. Det är en förlust. Därefter så vinner han fem matcher i rad. En förlust till 2006. Och sen stackar han upp inte mindre än sju stycken vinster fram till 2012. Otroligt. Och en av de mest spännande matcherna är som jag vill minnas innan han kom in i UFC var mot Rich Clementi 2011. Där han då slåss om bältet i Superior Challenge. Och det som gör det så otroligt spännande... Är att Rich Clemente har en bakgrund från UFC. Även om det är så att han är kapad. Så har han ändå ett track record av att ha hävdat sig i den största MMA-organisationen. Och det gör det så otroligt spännande att se hur det går i den här matchen. Och Madadi plockar hem det, Vilket sänder rysningar genom kroppen. För många andra säkert och definitivt för mig. Det jag känner att nu här har vi någonting som verkligen kan bli en riktig svensk UFC-fighter. Kanske, kanske till och med vågar man hoppas, drömma, längta efter ett svenskt bälte. Det som man kan säga om resastil är att den är verkligen 100% hjärtaparat med hårt arbete och också en, en vilja att våga kliva utanför boxen. Och det gör att hans matcher blir otroligt spännande. Det är inte bara så att han förlitar sig på sin brottning utan han vågar stå upp och träda. Hans första USA c match som går mot Iscuero. Det är då en, en, en duktig boxare. Han är bra på fötterna. Reza eh, står och visar att han klarar av stående. Och har en brottningsbakgrund som Reza. Hellre skulle ta ner till marken så snabbt som möjligt. Vilket det blev här också då visserligen. Men han visar ändå att han, han fixar det. Den här matchen eh, sker inför hemma För er som kommer ihåg. I Globen. 15 000 åskådare. Resa dyker in direkt när matchen startar. Åker på en propp. Och där någonstans så stannar hjärtat fram tills han återhämtar sig snabbt. Och det är det som, som är just den här tjusningen. Att Resa bjuder på en otrolig spänning. Han avslutar matchen in i andra ronden en 24 på submission. Oktober 2012. Cristiano Marcello. Det blir en förlust på beslut. Därefter så möter han Michael Johnson april 2013, avslutad på submission. Och i det här läget så har han plockat hem 13 vinster och eh, 3 förluster. Eh, vilket eh, är sett till MMA. Bra, riktigt bra track record. Jag drar mig till minnes när, eh, när han gick en match mot Carl Periter Superior Challenge 6 2010 det är en av de matcherna som verkligen eh, lämnar spår hos mig där eh, För att få fram lite grann den här känslan där som resa förmedlar Så har vi eh, bakgrundsmusiken här Resa är på väg in till buren Och eh, det som först händer är att det kommer in ett antal tjejer Cheerleader som ställer sig i ringen Med svarta luvtröjor Och börjar gå runt och dansa till musiken Och när de reser på väg in i ringen Så tar de av sig sina luvtröjor Och där ser vi att det står resa på deras tröjor Och här i det ögonblicket Så försvinner allting annat Och man sugs in i ögonblicket Och känner resa Blir resa Är resa han är vi. Och den känslan är obeskrivlig. Det är det som är magin. Det som gör det så otroligt vackert och fint. Oh. Och så kommer då helikopterrånet. Eh, där resa är misstänkt. Han eh, frias. Eh, släpps ganska tidigt. Eh, och eh, därefter väskrånet. Den 24 maj 2013. Resa grips efter en biljakt och döms för ett väskrån på Drottninggatan. För i helvete! Media går i spin. Madade får mer mediateckning än Gustav som får under sin primetime. Och domen ett år och nio månader. Det krossar hjärtat på alla Fight Fans- och på mig. Oavsett vad man tycker om huruvida han är skyldig eller inte. Skitsamma. Det blir ett sänke för sporten. Det gör att resa försvinner iväg från scenen. Och jag gråter. Ett mörker infinner sig. Resa kommer tillbaks. sig en ny chans i UFC. Ingen annan har bjudit på den typen av walkouts som han Ingen annan kan stå upp och leverera den här otroliga energin vid invägningen. Det är en otrolig känsla i det. Han är som en reinkarnation av Spartas kung Leonidas med sitt fantastiska skägg. Så, har resa en chans. Han har ett otroligt hjärta, en otrolig vilja. Det som talar emot honom det är åldern. Vid 37, 38, 39 års ålder. Du ser inte Börje eh, Salming eller Mike Tyson eh, sent i karriären göra en lyckad comeback. Det är för att det är allt för mycket som talar emot den om han varit borta. Tittar man på hans karriär, han har gått två, tre matcher per år. Praktiskt taget alla år eh, under sin aktiva karriär. Hans senaste match mot Norman Parks kommer eh, 24 eh, oktober 2015. Norman Parks, eh, kille som kommer från två förluster- Trigger igång match, äh, matchen äh, långt innan genom att twittra om äh, resa Madadis äh, väskor. Skriver, hey racer, don't forget to bring me over a Louis Vuitton bag. Going cheaper here. Madadis svarar att han kommer stoppa ner park i väskan och skickar ut dem UFC. Det är som upplagt för en fantastisk match. Tyvärr, den resa som vi får se i ringen är inte samma som Gick in i fängelse. Han är, han är för platt på fötterna. Det, det saknas den här kreativiteten. Det blir lite för mycket av en slaggerfest. Och Norman Park. Som eh, innan matchen säger att. I hope he stands and fights. Och det är precis det Resa gör. Han jobbar för att komma igen. För att få in sina takedowns. Men det landar i en förlust helt enkelt. Och, eh, och som Norman själv säger. På presskonferensen efteråt. He never took a step back. För att understryka. Resas tuffhet Vilket han verkligen har Ett otroligt hjärta Men det är också just det här Som blir problemet Att han tog inte ett kliv tillbaka Att ställa sig upp och treda med en boxare med, med Norman på det sättet Som också hoppas på det Det får mig att känna att Resa, han har lika Stor chans som en snöboll i helvetet För sin framtida UFC-karriär Han rånade inte väsker, Utan det är Resa och vi som är rånade på en karriär utan motstycke Jag ser framför mig att Resa kommer ha två Möjligtvis matcher till UFC Han kanske kan plocka hem en seger till och hålla sig kvar Så två, tre matcher till Tror jag på, tyvärr Och med det så är Eriks MMA-Rant slut
0: Ja, och det där får vi liksom avsluta programmet tycker jag jag som har gjort det här, jag heter Hans Veklund, med mig har jag haft Joel Valund och Erik Sjögren som har varit väldigt duktig och hjälpt till. Jag hoppas att det här programmet är lite bättre, att det är lite skönare att få in lite blandade röster kanske. Det som inte var i det här programmet det var att det var ingen recap från förra galan och det beror på att jag inte såg den. Tyvärr, men ibland, jag har sett några matcher och sådär men jag tyckte inte jag hade tillräckligt med kött på benen. Den här galan som vi har pratat om den ska jag dock försöka se nu på lördag. Så om ingenting kommer i vägen så kommer det komma en recap på den i alla fall. Ja, jag hoppas att många tittar på lördag. Jag hoppas också att ni går in och gillar MMA-podden på Facebook. Hasses MMA-podd går att söka på. Annars är det facebook.com MMA-podden. Ha ja, en riktigt trevlig dag, kväll, vecka Ja, oh, det är så vi hörs igen.